0: Onko joutilas nautinnon halu tämän ajan suurinta kapinallisuutta? Löytäkö taite ja esineiden maailmasta pysyvämpää nautintoa kuin hauraista ihmissuhteista? Toisaalta, miten olla vapaa ja onnellinen, jos koko maailma rakentuu muiden riistolle? Tätä kaikkea kysyy Anu Kaajan uusi romaani Rusetti. Tämä on Kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Anu Kaaja tunnetaan taidoistaan leikitellä tyyleillä. Hän yhdistää usein pinnallista ja syvällistä, arkista ja absurdia täysin omaleimaisella tavalla. Edelleen romaani Katie Kate satirisoi kuninkaallisia ja pornokuvastoa ja onnistuu olemaan yhtä aikaa sekä hauska että raadollinen. Uusi teos Rusetti on niin ikään runsas ja ryöppyävä. Se on surrealistinen, hykeryttävän hauska, esteettinen ja yhteiskuntakriittinen romaani naisesta, jota ajaa nautinnon halu. Nainen analysoi taidehistorian merkkiteoksia, tanssii teknoklubeilla, haltioituu niin lattetaiteen kuin kermakakkujenkin äärellä sekä luovi ihmissuhteissaan. Kirjailija Ano Kaaja, sä olet paraikaa Japanissa ja tässä sun uudessa romaanissa se rusetti sen kertoja haaveilee ja sitten lopulta saakin residenssipaikan Japanissa, mutta se sitten siirtyy koronan takia. Sä kuitenkin nyt olet sinne päässyt, niin. Miltä siellä näyttää, miltä tuntuu ja mitä kaikkea sä aiot siellä kokea?
1: Joo, siis mä oon tällä hetkellä Kiotossa, taiteilijaresidenssissä tämän äh, huhtikuun ajan ja oon sitten vähän pitempään, pitempään Japanissa, koska oon kerran lentänyt näin kauas ja pyrin nyt välttämään turhaa lentämistä. Eli tässä samalla työ ja loma yhdistyy, vaikka en mä tiedä, ei tämä hirveästi nyt kyllä työltä ole tuntunut, että mä oon täällä käynyt... Käynyt eri tota, ä, temppeleissä pyhäköissä ja, ja museoissa. Ja ihan vaan niin kuin, katsellut luontoa, että tämähän on, on tämä niin sesonkin aika, milloin täällä on. No, nyt just kirsikan kukkien aika loppui, mutta se, se oli kyllä, kyllä tosi ja, ja siitä on tosiaan haaveellut. Mulla oli siis sama tilanne, kun tällä mun ä, kirjan kertojäläin olin saanut jo. Tota, silloin korona-aikaan residenssin, joka oli siis eri paikkaan, mutta että se sitten niin pari kertaa siirtyi ja lopulta peruunto, mutta, mutta tällainen, tällainen sitten järjestyi tänne kiotoon ja, ja joo, on kyllä tämmöinen toteutui.
0: No voin kuvitella, ja voin myös kuvitella, että se olisi semmoinen aare aarreaitto sun kaltaiselle se kirjailijalle, ellei jopa liikaa, kun miettii vaikkapa tätä, nyt, tätä rusettia, mistä me kohta puhutaan enemmän, niin, niin siinä kuitenkin tunnetaan mielihyvää sellaista kauniista asioista ja yksityiskohdista, mutta sitten myös tunnustetaan se, että ne voivat kätkeä alle jotain vähän niin kuin synkempää, mm. että kun Japanikin tuodaan semmoiselta ristiriitojen kulttuurilta, ja, ja sun romaanissa usein kuvataan kaikenlaisia tällaisia ristiriitaisuuksia.
1: Joo, todellakin, ja no tavallaan ehkä siinä rusettiromaanissa no senkin takia, että koska itse ei, ei tavallaan, tämä on siis mun ekaa kertaa Japanissa, niin, niin tota, mä en päässyt silloin, silloin käymään ja tekemään täällä, täällä taustatyötä, niin, niin sitten siinä rusetti ei, ei sinällään ole mitään niin kauhean äh, kriittistä tai realistista Japanikuvausta, että se tota, mm. on tälle kertojalle sellainen niin eksotisoinnin kohde, ja ja semmoinen niin jonkinlainen asia, jota se ei näe kauhean niin kuin, selkeästi, mutta en mä tiedä kyllä, että näeekö mä itsekään tätä nyt kauhean selkeästi, että mä oon nyt ollut täällä mitä ehkä kolmisen viikkoa kohta, että et vielä riittää näkemistä.
0: Se ehkä vaatii sitten vähän aikaa ja, ja sitten myöskin sen, sen sulattelua. Hmm. No, mutta... Puhutaan tuosta Rusetista, eli siinä kertojana on anonyyminen kirjailija, joka, joka sitten, niin kuin tässä romaanissa hakeutuu kaikenlaisten erilaisten nautintojen äärelle. Että hän tutkii niitä taideaarteita museoissa ja sitten taas, sit taas toisaalta tanssii teknoklubeilla tai kohtaa rakastettujaan tuolla Keski-Euroopassa lähinnä. Sitten kotikaupungissa hän sitten istuu usein kahvilassa ajattelemassa yksin tai syömässä kakkua ystävänsä kanssa. Mutta jos vähän nyt tästä lajityypistä ensin, koska kuitenkin kiinnostaa, kun tuntuu, että tietyllä tavalla tällaiset eri lajityyppejä yhdistävät hybridit on olleet nyt vähän pinnalla, niin miten tämä muotoutui sulla tällaiseksi, että tässä on kuitenkin niin paljon kaikkea, on esseitä ja Autofiktioita ja tai ja sitten tämmöisiä niin surrealistisia elementtejä olevas, oleva romaani. Ja sitten tämä on myös hyvin visuaalinen. Että tässähän on ihan niin kuvia teoksista, joista kertoja haltioituu, mutta siis myös analysoi mm. niitä hyvin tarkasti, Se on silläkin tavalla sanallisestikin visuaalinen, niin Kerrotko vähän vähän tästä syntyprosessista
1: No joo, siis mun edellinen romaani, Katie Kate, oli, oli myös kollaasi romaani, mikä voisi ehkä olla se niin kun lajityyppi, minkä tälle voisi antaa nimeksi. Mut joo, siis kyllä mä aika alussa asti jo tiesin, että, että tähän niin kun tulee monia erilaisia asioita, että mä halusin yhdistää, yhdistää erilaista niin kun Kerrontatapaa, että tässä on tosiaan niitä esineiden haastatteluja, jotka on sit välillä vähän, vähän semmoisia niinku koomisiakin. Sitten on semmoista niinku, äh, lyyristä ihannoivaa taideteosten noita, ihailua ja, ja sitten sit on tavallaan niinku semmoista ihmissuhde- ja osio, joka on sit ehkä vähän, vähän perinteisempää proosaa ja sitten on semmoisia niinku hyvin esseistisiä osuuksia, että tämä tuntui itsestä vaan luontevalta, että et tota se on tietysti semmoinen jännä, jännä tota, tapa tehdä kirjaa, että kirjoitan lukuja tosi epämääräisessä järjestyksessä, ja mä en ihan tiedä, että et minkälainen siitä lopputuloksessa tulee, että siellä on semmoinen niinku loppuvaihe palapelivaihe, että mulla oli, oli loppuvaiheessa tota, postit-laput seinällä ja ja sitten mä olin kirjoittanut sinne lukujen nimeä ja sitten niitä, niitä sitten niinku kokeilin, että et mikä, mikä niinku sopisi mihinkin ja mitä voisi yhdistää ja mitä pitää poistaa. Ja, ja miten sen niinku rytmiin saa, saa tota pidettyä semmoisena, että se lukija oikeasti haluaa lukea sitä. Ja että se tavallaan niinku soljuu se kirja eteenpäin, vaikka se koostuukin tosi erilaisista paloista. Et en, en tiedä, onko se niinku helpompaa vai vaikeampaa kuin jos tekin suoraviivaisen romaanin, mutta mä en itse siis kirjoita ikinä alusta loppuun. Ja mä jättää semmoista, semmoista tota tutkiskeluvaraa. Ja myös, sille, että mä lähden kirjoittamaan aina siitä kohtaa, että mikä, mikä milloinkin tuntuu, tuntuu hyvältä tai kiinnostavalta, ja, ja sitten niinku yhdistän vasta loppuvaiheessa. Että tällainen Aivan. tällainen työtapa on, on tota, tuntunut itsellä niin luontavalta. Ja, ja sitä nyt varmaan edelleenkin jatkan. Olen nyt tässä sellaisessa vaiheessa uuden kirjan kanssa, että en yhtään tiedä, missä, missä mennään ja mitä sieltä on tulossa. Et jotain semmoista epämääräistä ää, kokonaismielikuvaa kyllä on, mutta, mutta, mutta tosi, tosi tota eri kohdista ne, ne tota, palaset sieltä, sieltä tulee paikoille. Eli
0: olet kollasi vaiheessa, että leikkelet kuvia ja sitten jossain vaiheessa mietitään, että mitä liimataan ja minne liimataan.
1: Joo, kyllä. kyllä. Ja siis mä en myöskään tee mitenkään niinku valmista tekstiä. Tota, mä kirjoitan materiaalia ja sitten, sitten tota, tykkään editoida sitä. Et tavallaan tämä ensimmäinen vaihe on itsellä ehkä tuskasin, koska ei ole vielä mitään editoitavaa, vaan pitää, pitää kirjoittaa jotain, että sitä saa sitten, niinku, saa sitten järjestellä ja hioo. No,
0: puhutaan tästä Kollaasi-romaanin yhdestä keskeisestä elementistä, eli tästä kertojasta. Hän tuli jotenkin niin kuin yksinkertaisesti pakko vai rakastaa. Hän on, tekee tässä tällaisen niin kuin nautintojen grand tourin, eli, eli niin kuin sä tässä kirjassa kerrot, niin grand tour oli tuolloin 1700-1800-luvulla tällainen yläluokkaisten nuorukaisten miesten sivistysretki Eurooppaa, ja tätä kertojaa kuitenkin ohjaa näiden taidearteiden äärelle sellainen juuri tämä mielihyvän kokeminen. Mutta sitten hänessä pistää silmään myös sellainen vapaus, joka oli mahdollista ainoastaan just tuollaiselle yläluokkaiselle porukalle aikoinaan, eli jos nyt ajatellaan vaikka niin kuin nykyajassa sitä resursseja, joka meillä on, meillä on kaikista arvokkainta, joka on kaikista niukimmassa, eli aikaa. Hänellä hmm. tuntuu olevan niin aikaa tällä, tällä päähenkilöllä ja hän on jotenkin niin kuin liitelee ajassa aika vapaasti. Ähm, miten hänestä muotoituu tällainen, koska hänessä on kuitenkin näitä tiettyjä autofiktiivisiakin elementtejä?
1: Mm, joo, siis se on kyllä totta, että, että siinä nimenomaan niin on, on semmoista niin joutilaisuutta ja, ja aikaa kuvattu, että, no, siis mulla on tietysti myös, myös näitä asioita ollut omassa elämässäni, että mä olen, äh, no, onnen ja kaikenlaisten olosuhteiden ansiosta äh, päässyt olemaan paljon semmoisessa tilassa, että on aikaa ja on mahdollisuus niin kun, mm, no, tavallaan siis vaan olla aika, aika joutilaasti ja, ja tutkailla ympäristöä ja hakeutua kohti jotain kiinnostavia asioita, niin, niin tämä oli, oli sellainen asia, mitä, mitä siihen halusin myös tuoda. Et se oli myös ehkä semmoinen tota, jonkin, jonkinlainen vastine sille, että, että koska on pyritty hirveästi korostamaan sitä, että, että tota, taiteilijat tekevät kovaa työtä, ja, ja niin kuin näin varmasti osa tekeekin, mutta tota, pakko sanoa, että et ei se aina, aina ole niin, niin raskasta, et kyllä mä uskon, että, että monessa muussa ammatissa on, on niin kuin paljon ikävämmät työolosuhteet. Ja, ja niin kuin, mutta tässä on tosiaan tuurista ja rahoituksesta kiinni, että kuinka paljon pystyy olemaan joutilaana. Että esimerkiksi jos, jos tarvii niin kuin elättää montaa tota, elollista olentoa ihmistä tai eläintä, niin, niin sitten kyllä tietysti. Niin tarvii erilaiset tulot, mutta tota, mä oon pääasiassa elättänyt vain itseäni, niin, niin, niin silloin, silloin näillä, ja myös ollut, ollut tota, apurahojen suhteen onnekas, niin silloin on, on tota, pärjännyt kyllä sillä, että Aika. pystyy myös ottamaan semmoista aikaa. Mutta joo, siin kertojenhahmossa on, on mun mielestä myös semmoisia, mm, no mä oon ehkä ottanut myös jotain semmoisia omia piirteitä, jotka Ei ehkä miellytä itseään niin paljon, että että hänessä on semmoista tiettyä pöyhkeyttä, mutta myös semmoista, no ehkä jonkinlaista naiviutta tai semmoista, tai että häneltä myös puuttuu semmoinen kyky olla kriittinen joidenkin asioiden suhteen, vaikka hän jatkuvasti pyrkii hyvään ja pyrkii tiedostamaan oman asemansa maailmassa ja, ja niin kuin ajattelee sitä, että, että mitä, mitä niin kuin hänelle suotu hyvä on niin kuin vaatinut muilta elollisilta, niin, niin sitten kuitenkin hänellä on ne omat pisteet, joihin hän ei vaan niin näe. Tai noin, no, esimerkiksi se Japani on, on vaan niin kuin siellä, siellä tota jotenkin <tosimus> tosi, tosi semmoinen niin eksotisoitu. Ja, ja jotenkin ylevä paikka, vaikka niin kyllä poliittisesti löytyisi vaikka mitä, mutta mä niin tietoisesti jätin ne, ne asiat sieltä kirjasta pois. Et se jäi niin hänelle tämmöiseksi, tämmöiseksi tota, uh, ihailun kohteeksi. Kyllä.
0: Ja se jotenkin Puhut ihanasti tässä, kun sä kirjoitat hänen pohdintoja, joka on just tuommoisia, niin että hän tiedostaa sen, sen juuri tämän, mistä ne nautinut kumpua, tai sen riiston, tai että joku, joku ihminen on aika usein joutunut kärsimään ja sen, sen ristiriidan just siinä nautinnossa. Mutta hän pohti sitä just silleen, että sä kirjoitat näin, että mietin, olenko estetiikan arvostamisen lisäksi muistanut olla kriittinen. Maailmassa tapahtuu hirvittäviä vääryksiä ja minun pitäisi puuttua niihin tai edes yrittää puuttua, sillä nautinnon haluisuudesta, niin huolimatta haluan olla hyvä ihminen, <käsittää> mutta sitten voi olla tämmöisiä lauseita, mutta sit siinä on myös semmoisia vähän synkempiä sävyjä hänessä, mm. että hänessä on kyllä niin tosi monta puolta, hän on monipuolinen hahmo, mutta että siltikin nämä tuo esille sen, että voi kuka oikeasti olla onnellinen ja ahdistumatta mm. maailmassa, joka tosiaan perustuu aina muille muiden riistolle. Että.
1: Mm. Joo, se on, se on kyllä niin kuin vaikea Vaikea kysymys. Ja, ja sanoisin, että luultavasti niin kun, ei voi olla niin kun, täysin onnellinen ainakaan koko aikaa, jos, jos sitä asiaa yhtään alkaa ajattelee, että et tietysti niin kun, paras lääke tähän on se, että, että toimii jotenkin ää, vääryyksiä vastaan. Mm. Mut, tota, se, että niin kun, esimerkiksi siinä, että niin kun, minkä vääryyden valitsee, niin kun, tähän. Sellaiseksi, että mitä, mitä vastaan haluaa toimia, niin siinäkin niin kuin riittää kyllä ajateltavaa. Tai siis se, että, että koska nykyään on vain niin paljon tietoa ja on tietoa tosi monista eri asioista, eri puolilta maailmaa, niin, mm-hmm. niin tavallaan se usein, usein niin kuin saa ihmiset lamaantumaan tai, tai ää, just nimenomaan pakenemaan todellisuutta, koska, koska tota, niitä vääryksiä on niin paljon.
0: Mutta sitten tässä kertoessa viehättää myös hänen niinku tämmöinen tietynlainen kapinallisuutensa, että meillä on nyt paljon puhuttu tässä keväällä sivistyksestä esimerkiksi Suomessa ja siitä, että voiko taiteella olla itseisarvoa vai onko se vain väline siihen, että me ollaan jotenkin tuottavampia työntekijöitä, kun me ollaan hetkeksi niinku saatu helpotusta jossain taiteen tai, tai kirjallisuuden tai jonkun muun äärellä. Just puhuttiin tuosta tai sanotaan Grand Tourin, niin se oli kuitenkin sellaista sivistysreissu, mutta jotenkin tällä kertojalla niin se sivistys ei ole hänelle sellaista niin sulkevaa tai elitististä, vaan että hän todella siis niin kuin nauttii siitä taiteesta. Se on, se on niin kuin todella iso mielihyvä lähde, niin sekin tässä kauhean viehättävää tässä, että et hän, hän hakeutuu tällaisten hyvin niin vanhojen ja perinteisten taidearteiden äärelle, mutta jotenkin just sen mielivä prinsiipin myötä. Että se oli jotenkin aika kapinaalista myös tässä tyypissä.
1: Joo, ja kyllä se oli ehkä myös itselle semmoinen ää, tavoite tässä, että Ylipäätään, no ja siis omassa elämässä on myös tavoite, että, että niin kun, kun katsoo taidetta, että ei niin kun katsoisi sitä pelkästään siitä lähtökohdasta, että, mitä, että tietää, että mitä mun pitäisi arvostaa ja että tämä on nyt hyvää taidetta, vaan että oikeasti myös niin kun voi miettiä, että pitääkö siitä itse ja herättääkö se itsessä jotain ja haluuko sitä ylipäätään katsoa. Että, että tässä mm. tota, no noi kaikki, kaikki taideteokset, joita siellä kirjassa on, on kuvattu, niin, niin mä on, on tota nähnyt ne itse, itse livenä ja on myös niin kun valinnut ne sen perusteella, että ne kaikki on oikeasti herättänyt musta jotain. Et sitten välillä tuli just semmosia ää, totta taiteilijoita vastaan, josta, josta tuli semmoinen olo, että mä haluaisin hirveästi pitää tästä, mutta en mä nyt oikeasti kyllä niin saa tästä mitään irti. Et, et on jotain arvostettuja taiteilijoita, jotka ei vaan niin kun, toimi itselle, Mutta nämä on makuasioita ja, ja se pitäisi myös muistaa tässä, että vaikka kuinka puhuttaisiin jostain sivistyksestä ja yleissivistyksestä, niin, niin, niin loppujen lopuksi mm. sielläkin on, on niin kuin jonkun ihmisen maku on, on sitä tota määritellyt, että, että mitä siellä mm. niin kuin museoissa on esillä. Niin, ja tietysti niin. myös monet, monet, monet poliittiset asiat, että museot on tosi poliittisia paikkoja, mitä tässä nyt ei ihan hirveästi tota, käsitellä, mutta, mutta sekin on kiinnostava puoli kyllä museoissa.
0: Mm, kyllä. Puhutaan vielä tuosta taiteesta lisäkohta. Mä vielä palaan vähän tähän kertojaan, että hän siis tuo esille myös sen, tavallaan sen semmoisen niin kuin, yhdentekevyyden, mikä nautinta tavallaan on. että Hän kirjoittaa esimerkiksi tanssimisesta, että tanssiminen on yhdentekevää ja sen vuoksi myös kaikkein tärkeintä inhimillistä toimintaa, mikä on minusta ihanasti sanottu ja kuvaa hyvin tätä hahmoa. Mutta sitten hän on myös hyvin vapaa näissä ihmissuhteissaan, eli, eli hänen, niin kuin, hänen ihastuksensa ei ensinnäkään ole mitenkään selkeästi sukupuolitettuja, eikä sitten tämä kertoja tunne edes haluava mitään semmoista niin kuin monogaamista avo- tai avioliittoa tai mene sitä, kohti, vaikka hän kovasti haikailee eri rakkauksiensa perään tässä. Mm. Hänestä tuli tällainen aika hienovarainen normien rikkoja monella tavalla.
1: Joo, kyllä. Se on, se on myös siinä läsnä ja se on osittain myös ihan sitä, että minua itseäni kiinnosti tuoda tällainen hahmokirjallisuuteen, koska niitä ei mun mielestä ihan hirveästi ollut, siis varsinkaan tota naishahmoja, joilla, joilla olisi tällainen suhtautuminen maailmaan niin, niin tämä lähti siitä, ja, ja sitten on myös hauskaa, että se on, on niinku onnistuneesti siellä semmonen niinku sivujuonne, että et se ei kuitenkaan ole niinku sinänsä jotenkin käsittelyssä tuolla mitenkään erityisesti, että et mikä hänen tota, suhdemuotonsa on tai, tai tota, seksuaalisuutensa, että ne on vaan niinku luonnollinen osa häntä, ja ja totta kai siellä tulee, tulee kaikenlaista sitten vastaan ja, ja tulee sydänsurua ja muuta, mutta, mutta ne ei tavallaan niin liity siihen, siihen valintaan tai, tai tota elämäntapaan suoranaisesti. Tai että ne, ne niin tulla vastaan ihan minkälaisessa suhdemuodossa tahansa ne samat ongelmat.
0: Mm, juuri niin. No, sitten yksi osa tämä kollasia on nämä... Nää... Hykeryttävät haastattelut erilaisten esineiden tai asioiden kanssa. Tämä romaani avautuu tämmöisellä kahvila-pöytäasetelmalla, jossa kirjailija kertoo ja istuu. Ja sitten hän haastattelee siellä esimerkiksi posliinikuppia ja asettia tai serviettiä, pussillista sokeria. Ja, ja nämä on sinänsä kepeitä haastatteluja, mutta sitten ne jotenkin kertoo aika paljon meidän ajasta ja, ja siitä, miten meidän käsitys vaikka luksuksesta on muuttunut, miten sokerista vaikka tai kahvista on tullut semmoista arkipäivää tai esiin Ää, mutta tämä kertoja ei sitten suinkaan sivuta näitä esineitä tosiaankaan mitenkään jokapäiväisinä ja itsestäänselvinä, vaan hän todella paneutuu niiden kanssa sellaisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin ja tässä on erityisen hauska hyvin tiukasti tätä kertoja haastava, mutta erittäin luokkatietoinen sokerin hengetär ja mu- muiden muassa ja sitten Jodin kanssa nämä haastattelut ei etene ihan <lacht> niin kuin tämä kertoja toivoo. Miten tämä tämmöinen niin Liisa Ihmemaassa elementti eksi tähän romaani, oliko se ihan alusta asti mukana, kun tässä kuitenkin on aika monta asiaa jo mukana, just noi taide- ja ihmissuhteet ja muu.
1: Mm. Tota, Kyllä se oli jo siellä tota, tosi alusta alkaen mukana, että et nämä esineet oli, oli semmoinen asia, mitä mä halusin käsitellä ja, ja nimenomaan siis vauraus oli semmoinen niinku kantava teema ja, ja juuri nämä niinku pohdinnat siitä, että miten joku Entisaikojen luksus asia, kuten kahvi tai sokeri, on nykyään niin joka päiväistä. Ja, ja, ja. Mut siis mun mielestä näitä oli, oli niin hirveän hauska kirjoittaa myös näitä haastatteluja niin siitä näkökulmasta, että, että kertojalla on, on tota nimenomaan hyvin tietynlaiset odotukset, että mistä hän haluaa puhua ja mitä hän haluaisi. Että se, tota, esine vastaa, mutta se, että hänen odotuksensa ei toteudukaan, niin, niin siitä syntyy kiinnostavia ristiriitoja niin kuin eri, eri esineiden välillä ja, ja juurikin tämä kyllä, niin kyllä haastaa sitä kertojaa aika, aika tota, äh, ilkeästikin, mutta, mutta ihan aiheesta. <tä riitä> <tä riitä> Kyllähän kuvaa kertoja vasemmistolaiseksi,
0: vasemmistolaisiksi, mutta ei, joka oikeasti haluaisi olla aatelinen.
1: Joo, kyllä.
0: No sitten vauraudesta on kertonut myös Tämän kirjan nimi, eli Rusetti, joka on ollut aikaisemmin just tämmöinen vaurauden ja, ja niin luksuksen kuvaus, ja sitten se on pikkuhiljaa tullut, siitä on tullut tämmöinen feminiinisyyttä merkitsevä kenties, mutta sillä on monia muitakin merkityksiä, niin kuin monella muullakin siellä tässä kirjassa, ja tämä kirja on tämmöinen eräänlainen triptyykki, joka on jaettu kolmeen osaan Rusetin avaamisesta ja solmimisesta ja niin poispäin, niin miten tämä Rusetti tuli sitten tämmöiseksi, joka solmii tämän koko sun romaani yhteen. Mm. No,
1: on on hyvä kysymys, koska mä luulen, että se vähän niin kuin hiipi sinne pikkuhiljaa mukaan. Että kyllä se siellä oli niin kuin tosi aikaisessa vaiheessa, ja, ja mua kiinnosti käsitellä ää, nimenomaan rusetteja. Mutta sitten, kyllä mä sit jossain kohtaa huomasin, että tämä että tää, tää on oikeastaan tämmöinen, mikä sopii, sopii tavallaan kuvaamaan tätä, tätä koko juttua, koska rusetissa on se... se tota, tai nimenomaan ehkä kiinnostaa itseään se, se myös se muodonmuutos semmoisesta tota käytännön solmusta ää, symboliseksi aseman merkitsijäksi, ja tämä liittyy tosi moneen muuhun asiaan, ja myös se monitulkintaisuus siinä, siinä kiehtoo, mm-hmm. ja se, että niitä on niin monessa paikassa, mutta sitten ne yleensä sivuutetaan, tai että rusettia ei niinku, oteta mitenkään ehkä ää, vakavana asiana, tai mä yritin etsiä, että olisiko olisiko Rusetista kulttuurihistoriallisia tutkimuksia paljon, mutta en kyllä löytänyt, siis voi myös olla, että mä en vaan osannut etsiä oikeista paikoista, mutta mutta ei nyt ainakaan tullut mitään mitään helposti ja välittömästi vastaan, että sitä pidetään ehkä semmoisena no nimenomaan muotiin liittyvänä asiana, mutta ja siis sitähän se se tietysti on, mutta mä näen, että sillä, sillä on myös tosi paljon, paljon kaikenlaisia merkityksiä, jotka kietoutuu vaikka mihin taloudelliseen ja poliittiseen. Ja mm. no, sukupuolirooleihin tietysti myöskin rusetti liittyy, että sillä voi merkata sitten sukupuolta, että laittaako sen kaulaan vai päähän. Ja sitten mm. voi rikkoa näitä, näitä perinteisiä ajatuksia myös sillä rusetilla ja sen sijoittelulla.
0: Aivan, aivan niin just. Ne on haltuun ottaa sellainen ylityön feminiininen elementti ja, ja niin kuin se, tavallaan ottaa se omiin nimiin. Sekin voi olla semmoista tiettyä punkhenkisyyttä, jos ajattelee vaikkapa näitä lolitoja, jotka eivät sitten kuitenkaan pukeudu niin kuin tämmöiselle, sanotaan nyt miehen katseelle, vaan, vaan se on sellaista omaa, omaa niin kuin nautintoa ja tyttömäisyydellä leikittelyä.
1: Joo, se on kyllä, se on kyllä kiinnostava, kiinnostava tämä tota, japanilaislähtöinen lolita-muoti.
0: Kyllä, sä siihen että ehkä siellä enemmän.
1: Joo, kyllä mä itse asiassa joo, kävin, olin Tokiossa, niin, niin siellä kävin, kävin katsomassa niin kuin, äh, useassa semmoisessa äh, Lolita-brändin kaupassa. Ja ehkä nyt pitää no. taas tehdä tämä disclaimeri, että tämä ei liity Nabokovin Lolita-kirjaan, vaan, vaan tuota <laughs> Japanissa, Japanissa tota, tullut tämä nimi ja sitä, sitä ei niin kuin, tunnettu silloin kun tämä muoti lähti liikkeelle, mutta tämä on siis tämmöistä katumuotityyliä, jossa jossa, inspiroidutaan eurooppalaisesta pukeutumisesta 1800- ja 1700-luvulla. Ja on hyvin tämmöistä feminiinistä, mutta mutta, mutta myös hyvin peittävää, sanotaan myös nukkemaiseksi usein, usein mikä, mikä kuvaa sitä, koska siinä luodaan semmoista siluettia noilla alushameilla. Tavallaan tulee semmoinen pöyheä hameosa. Ja on paljon rusetteja. Kyllä.
0: Joo, tämä kertoja tosiaan tässä rakastaa sitä kuvataidetta ja esimerkiksi yksi Merkittävä taiteilija on saksalainen renessanssimaalari Albert, Albert Dürer, jonka kuuluisa vesivärimaalaus Jänis on semmoinen, jonka äärelle tämä kertoja ihan, ihan vartavasten matkustaa. Miten tota, tämä... Kertoja ei kuitenkaan niin kuin viehäty nykytaiteesta niinkään. Kertooko tämä enemmän sun omasta taidemausta vai, vai onko tässä tämmöinen nostalgian elementti syynä, että katsellaan lähinnä semmoisia vanhoja taideaarteita tässä kirjassa. Sä kirjoitat, että nostalgia on todellisin kaikista aikakausista, hmm. tai näin ehkä tämä kertoja kokee. Mutta oliko tähän jotain syytä vai oliko nämä nimenomaan just sinun omia vaikuttamisen hetkiä, niin kuin sä tuossa sanoit, että, joiden äärellä sä oot tuntenut vahvitin, vahvimmin?
1: Joo, tota, no se nykytaide olisi ehkä ollut, ollut taas sitten semmoinen vielä niin laajempi kenttä tutkia, mutta tota, siis en sano että se ihan kuvaa niin omaa makua, että kyllä minä niin nykytaiteen äärelläkin olen, olen kokenut tunteita ja, ja vaikuttumisen hetkiä, mutta niin taidehistoria on, on semmoinen kyllä, mikä on, on itsellä semmonen harrastuksen ja, ja kiinnostuksen kohde, niin, niin sen takia se on, on sinne nostettu, ja nimenomaan myös sen nostalgia ja tietty niin kuin pakenemisen tematiikka, että myöskin se, että jos menee museossa katsomaan jotain niin kuin hyvin vanhaa taidetta, niin sitten pääsee pois siitä, siitä nykyhetkestä, ainakin niin kuin näennäisesti.
0: Hmm. No yksi asia, mikä tässä kirjassa todella viehätteli oli se, että, että jotenkin Juuri se, miten tässä niitä, niitä analysoidaan ja pureksitaan, niitä taideteoksia, jotka on esillä. Että on ensinnäkin kiva, että se kuva on siinä kirjassa, että ei sitä tarvitse lähteä googlaamaan, mutta voi niinku tutkia sitä siinä. Mutta sit se jotenkin se tässä ei ole mitään semmoista niinku taidehistorian painolastia tai ryppyotsaisuutta, vaan se kertoo ja katsoo niitä todella niinku omaehtoisesti ja, ja niinku avoimesti. Yksi esimerkki on tietysti tämä yksi hupaisesti nimetty luku kuumista renesanssipojista, joissa on esimerkiksi Da Vincin pyhä Johannes Kastaja, jonka äärellä tämä kertoja kertoo, että minkään muun teoksen edessä en ole kokenut vastaavia väristyksiä. Kun niitä lukee niitä analyysejä näistä teoksista, niin niissä todella herää semmoinen niin innostus ja kiinnostus, ja ne ovat jotenkin hyvin, hyviä nyansseja siellä, että alkaa todellakin niin kuin ymmärtää, että miksi nämä ovat top 5 kuumiut renesanssipojat, että ne on niin jotenkin, niistä tehdään siinä ihania persoonia. Ja, ja sitten ihmeellisesti joku parokkiasetelmat, joita täällä kuvataan, niin itsellä ainakin on, on ollut aika kolea suhde asetelmiin, mutta nyt herää semmoinen niin ihastus ja kiinnostus ja sellainen, Oliko, onko tämä, niin kuin, tämä taiteesta kirjoittaminen sulle helppo ja luontevaa vai pitikö siinä löytää joku semmoinen tapa, että niin luovii vaikka jotain sellaista perinteistä taidekirjoitusta vastaan, että osaa sanoa siitä jotain omaa, koska se voi olla aika vaikeatakin?
1: Mm, no mulla ei tietysti itsellä ole sellaista painolasti, että, että mä en ollut siis opiskellut taidehistoriaa mitenkään virallisesti niin kuin ennen tätä. Tätä kirjaa, että mä tavallaan aloin opiskelemaan sitä, sitä niin käymällä museoissa, jolloin se niin mahdollisti sen, että pystyin pystyyn pelkästään siihen, mikä, mikä mua itseni kiinnostaa. Ja, siis ihan muuten kuulla, että se olit niin kuin innostunut asetelmista, koska se oli myös yksi sellainen, niin tavoite tässä, että, että mun mielestä asetelmat on hirveän kiinnostavia, mutta ne on niin kuin, äh, no siis virallisesti myös niin kuin, äh, vähiten tärkeä laji ollut niin kuin taidehistorian aikana. Tota, niin. kun on listattu niitä, että et niinku hienoin aihepiiri on, on nämä niinku jumalista ja mytologioista ammel, ammentavat tällaiset tota, ä, teokset, ja sitten sit tulee kaikki muotokuvat ja maisemat ja asetelmat, on, on niinku katsottu vähän semmoiseksi näpertelyksi verrattuna näihin, niin, mutta niissä on hirveästi paljon ä, tietoa ja, ja just nimenomaan sitä sen ajan niinku käsitystä, siitä, että mikä on ylellisyyttä ja mitä kannattaa kuvata. Ja siis ylipäätään ne on, musta, on niinku todella kauniita. Mutta kyllä tässä niinku, mm, ehkä se on se asia, mitä, mitä mä oon niinku pyrkinyt tuomaan. Että mä koittanut kouluttaa itseni niinku katsomaan tauluja. Tai et ylipäätään, että et jaksaa keskittyä ja osaa etsiä yksityiskohtia ja... ja niin kuin myös se, että niitä saa katsoa myös tosi monista lähtökohdista, että ei tarvi olla sit myöskään sellaista niinku taidehistorian koulutusta siinä.
0: Sitten vielä lopuksi puhutaan vähän näistä ihmissuhteista tässä kirjassa. Niin kuin sä sanoit, niin tämä on myös romaani. Tässä mm-hmm. on nämä Kertojan kolme rakastettua ja sitten tässä on Hyvä ystävä. Nämä kolme rakastetta on tässä nimetty lävistysten mukaan. Siellä on Septum, Industrial ja Snakebite. Näitä suhteita ehkä määrittää kaikkea Tämmöinen etäisyys. He asuvat kaukana kertojasta. Ja ja sitten kun tämä kertoja itse yrittää tavata ihan ilmeisesti kotimaassa lähellä ihmisen, niin sen, sen ihmisen inhimillisyys suorastaan kauhistuttaa tätä kertojaa, että se on liian niin kohti tulevaa ja, ja niin poispäin. Niin, onko tämän kertoja niin mahdoton sit nähdä näitä ihmisiä sellaisena kuin he ovat? On? Onko näihin, niin näihin etäällä asuvia ihastuksia sitten helpompi vähän niin maalata päälle sellaisia omia toivomian kerroksia ja kuvitelmia kuin sitten, että kohtaisi heitä niin kuin tälle arkisessa elämässä ja elementeissä? Sekava mm, kysymys, mutta jossain mm, ymmärsin.
1: Kyllä, kyllä mä ymmärsin. <laughs> tota, no, mä ehkä koitin äh, nimenomaan näiden kolmen hahmon kautta, kautta käsitellä semmoista, no, mikä on aika perinteinen niinku, äh, tapa kirjoittaa jostain muusasta. Ja, ja myöskin mm. se, että et, tota, et miten, miten et jos jostain ihmisestä tekee semmoisen niinku, inspiraation lähteen, niin, niin sitten se niinku väistämättä niinku nousee vähän jalustalle ja jää etäälle, eikä, eikä ole sitten niinku inhimillinen enää.
0: Et
1: se, mutta on myös semmoinen niinku kiinnostava vaihe, et mikä, mikä tota ihastuessa tulee, että silloinhan ei näe selkeästi sitä toista ihmistä. Ja, ja siinä on niinku jotain, jotain tota, niinku kiinnostavaa ja häiritsevää, Siinä hetkessä myös se, että, että miten, miten niin rakkaussuhde saattaa edetä siihen, että, että niin kuin ensin ei näe sitä ihmistä ja niin kuin selkeästi. Ja, ja sitten pitää niin hyväksyä tämän ihmisen inhimillisyys, että voi, voi jatkaa siinä tai muuten tulee, tulee ongelmia. Mutta tota, mut joo, siis nämä tota, kolme hahmoa on myös kolme sulotarta, mikä on, on tämmöinen... Niin tyypillinen taideteosten aihe. Yleensä, yleensä ne on, on tota, naisia, mutta tässä ei välttämättä niin ole. Ja, ja, ja. Jotenkin... Eivät seisostuneet
0: kultamaan mm. alasti missä ryhmissä <laughs>
1: Niin, vaikka kyllä ne sitten laitetaankin siinä kertojan mielikuvissa seisomaan alasti metsään ja tanssimaan harsojen kanssa. Mutta joo, siis tämä oli myös osittain semmoista, että musta oli hauska hauska, leikkiä tällä tällä, perinteisellä taidekäsityksellä, koska onhan se nyt vähän etenkin höpsyä se, että miten, mm. miten tota, kuvataan niitä, niitä alastumia naisia eri paikoissa. Mutta, ta, joo.
0: Vaikka tässä niin kun näitä ihmissuhteita ehkä just leimaa tietty pysymättömyys tai hauraus tai sellainen, että ne ei ole oikein niin kun liimottavissa kiinni mihinkään toisin kuin esineet, jotka on ehkä vähän pysyvämpiä, pysyvämpiä elementtiä, mm. niin, niin tässä on kuitenkin aika pysyvä ihmissuhde Jussi. Ystävä ja kirjailija, vaikka hänelläkin tietysti hänen terveydentilansa, horjuva terveydentilansa sitten tuo vähän tämmöisen oman, miten se nyt sanois haurauden tai, mm-hmm. tai huokoisen elementti siihen ystävyyteen, mutta se on kuitenkin tälle kertojalle tosi tärkeä hahmo ja hän kirjoittaa Jussista, että Jussi on olemassa oleva ja inhimillinen samalla tavalla kuin puu. Kivuliasta kuvanveistoa ei tarvita. Me vain kasvamme tässä ja lähetämme viestiä erilaisin tavoin. Ja Tämä oli oikeastaan niin kuin, tärkein ihmissuhde tässä kirjassa, melkein tämä Jussi.
1: Joo, siis kyllä se ehdottomasti on, on niin kuin, tärkein ihmissuhde ja, ja myös semmoinen niin aidoin ihmissuhde näistä, näistä, mitä tässä kuvataan. Ja, ja, no, tähänkin liittyy semmoinen niin halu kuvata, kuvata kirjallisuudessa tota, ö, naisen ja miehen välistä ystävyyttä niin kuin sellaisessa mm. tapauksessa, että heillä niin kuin, saattaisi mennä... mennä tota, seksuaalisesta suuntautumisesta niin, että he teoriassa voisi olla kiinnostuneita toisistaan, mutta että tässä ei tule heidän välilleen minkäänlaista tota romanssia, vaikka tota Tietysti tällä niin kuin leikitellään, että et jos tämä olisi tosi niin kuin perinteinen romaani, niin sittenhän tässä olisi se niin kuin, ää, naapurin poika, joka odottaa siellä kotona koko ajan Jille. silmien edessä ja, ja lopuksi he päätyvät yhteen, mutta, mutta mun ystävyys on itsessään jo tosi arvokasta ja, ja et siinä ei tarvi olla, olla semmoisia niin romanttisia elementtejä tai, tai tota, muuta Tämä oli, oli myös semmoinen, semmonen, mitä, mitä halusi tota kirjallisuuteen tuoda, koska mä itse asiassa varmaan aloin ajatteleen tätä, kun eräs kirjallisuuden tutkija tota, jossain somessa on niinku kyseli, että hei, että tiedättekö tällaisia kirjoja, joissa olisi tota, niinku miehen ja naisen ystävyys jotenkin keskeisessä asemassa, niin, niin et ei, ei löytynyt hirveän paljon, paljon sellaisia kirjoja. Siis ilman, että siinähän niin kuin tulisi sitten joku romanssi, niin Kyllä. Nyt, sitten, nyt sitten löytyy, vaikka on tässä nyt tietysti monta, monta muutakin teemaa, mutta tämä on siellä, siellä mukana.
0: Tämä oli kirjalliset ystävät, ja me keskustelimme tosiaan Anu Kaajan kanssa hänen uudesta romaanistaan, Rusetti.